0: Den 16th Sök med cheferna så är allt ljus på mig Åh, mig. vad ska jag göra nu? Ska jag smuggla knack, sälja vapen? Svara nu, jag är i nu. Och kan inte då står jag och hem på vägen från Peru Iga provena skelett vi har Som att morfar var nazist Och att de dödade min far Är mer än bara trist Och farfars far, olaglig barn, Det var ett brott att vara gay så följde sök att vara bög fast i dag är det helt okej. Okay. Vad är det mig? Vad ska jag göra nu? Ska jag sluta knacka typ av klubbbutt, stripp eller sexklubb. Nej.
1: Med mig. Hej alla vänner och varmt välkommen till november, 1 november 2023. 2023, det var svårt att säga. Ja det är jättemycket som händer idag, jag är liksom lite ur gängna. är det inte valpen så är det katten. Igår kom det in en stor jakthund, någon sån här gårdshund, ni vet sån som är lite, lite ful. Och han har kommit över staketet här och jag hörde ett himla bakom fönstret här. Jag satt och klippte en video. Och eh, då höll ju den här jakthunden på att klippa katten. Alltså det lät som att det var, jag tror det var en grävling först. Men hundarna stack ut genom hundluckan och eh, han blev väl avbruten. Och sen så pratade jag med ägaren då för att det stod ju nummer och han hade GPS den här jakthunden då. Och då visade sig att han har tagit ett antal katter innan. Eh, och som jag förstår så har han fått ett domslut på att man, han måste ha dem kopplade. För han hade, han hade klippt fel katt innan om man säger så. Så fattar jag på en annan grann då. Du vet det här är ju på landet så. Och efter många om och med så kom släpa han sig in här. Och han la sig i, <laughs> ja, som en, med låda så här med smutsvett. Kröp han in där liksom. Så jag satt säkert en timme så jag var uppe till sent sen i natt. Och satt och klappade på katten. Men idag lekte han med Atlas som ingenting. Men det är lustigt va? Men igår satt jag och grät här ute. För då tänkte jag nu nu har jag blivit av med min katt också. <laughs> Men det ordnar sig alltihop. Det ordnar sig. Nu är det november. Och det blåser upp ordentligt. Frågan är... Om det blir som Trump och Q och de sa att ska vi ta kontrollen i november. Det är mycket som händer och jag har varit runt på lite sidor och lyssnat på det här med Balfour-deklarationen. och Jag tänkte att vi ska prata lite om det idag för att det verkar hänga ihop med någon, någon regel om att man får bara... Hur ska man, säga? man får bara ockupera ett område i 99 år. Så på något vis, ni vet att det här tecknades 1917. Så det innebär då att 2016 så ska det där ha löpt ut så att säga. Så när Trump gjorde sin turné där 2017, då åkte han ju till Israel. Frågan är om det inte är någonting med det där. Men vi fortsätter gräva på det som sagt. Men det, det är intressant. Det är någonting. Ja, den här videon det är Anders Nordström. Och jag hade nästan missat eh, den. Så att, eh, nej det hade jag väl inte. Men jag tackar att du skickade den till Anders. Och jag spelar upp den. Det här är folkbildning på högsta nivå. Eh, och det handlar om kungens, knuggens roll. Vi har ju hela tiden fått... Eh, Höra att Kungahuset är så bra för Sverige. Det är PR. De åker runt. Eh, och de eh, bidrar verkligen till att Sverigebilden är väldigt positiv. De gör Sverige likable Vi är så likable Alltså vi är så omtyckta överallt. Tack vare att vi har kungen. Och den här lite sporty spice. Vet du, sportiga kungen har vi. Som åker runt. Och bara liksom... Mm, mm, ja, gör att vi får... Eh, Vifta med flaggor och göra att folk bara älskar oss. Bara vill ha alla våra företag i sina länder. Det är bara helt perfekt faktiskt. Som en riktig humanitär stormakt. Den bilden har vi haft. Och ja, men jag har själv tittat på ja, när de rullar köttbullar. Och, ja men du vet alltså. Tänk vad de har gjort för att få oss att uppskatta det där kungahuset. Mm. men eh, jag tänkte det blir ju nu då att vi får gå igenom lite med det här eh, krigs och krigsfara vi, vi kör på lite om det här för att det är det som kommer upp nu, sen har jag lite andra, andra spännande grejer så att vi, vi kör på hårt idag eh, nu ska vi se då kom den här nyheten då, nu igår. Och den här kom nog precis, ja precis. Eh, den här kom under min, under live-en igår. Eh, och då står det så här, riksdagen håller stängt, möte om krig och krigsfare. Eh, publicerat igår då, 12.34 på onsdagen om en rygg vecka ska Riksdagen hålla ett säkerhetspolitiskt möte bakom stängda dörrar, rapporterar alltinget. Alltinget är inte det. Vad är det då? Eh, på mötet ska Riksdagens roll. Mm, precis. Eh, ska Riksdagens roll i krig och krigsfara behandlas? Riksdagens sammanträden är normalt sett offentliga, men undantag får ske. Om det exempelvis krävs för rikes säkerhet. Mötet har sammankallats av krigsdelegationen som består av talmannen Andreas Norlen och ytterligare 50 riksdagsledamöter. Eh, Norlen skriver ett mejl till alltinget att riksdagen återkommande genomför den här typen av aktiviteter. Och, och det är ju inte riktigt sant. För första gången som de eh, sammankallade en sån här... Eh, eh, en krigsdelegation. Det var ju 2017. Och då hade man inte haft det på 60 år. Så var det va Erik? Ja. Och jag såg Erik din kommentar där om Balfour och Abra- Ab- Abraham-kodet. Och det är precis det vi ska prata om. You are over the target. Eh, Okej, okay, så det här är väldigt intressant. Jag menar, här har vi då krigsdelegationen. Som sammankallar, och det här är lyckta dörrar. Det kan inte bli mer tydligt faktiskt om att Sverige är under belägring. Eh, och då läser vi på lite om krigsdelegation. Eh, vi har gjort det här innan. Och. Eh, består av talman och 50 riksdagsledamöter. Och här har ju då SD också en, en, en ganska stor roll. Och det är utrikesnämnden och deras ledamöter som sammankallar, som tillsammans med statsministern fattar beslut om krigsdelegation ska ersätta riksdagen. Och ordförande i utrikesnämnden är ju knuggen, kungen då som vi lyssnade på här. Och han är ju som sagt immun, men han kan också besluta om ovillkorlig tystnadsplikt, vilket gör att du kan lägga det till exempel under abolition som vi har pratat om. Abolition var ju egentligen Trump som gjorde oss uppmärksamma på när vi hade Morgan Johansson som sa att nej, 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 nej. Vi politiker, vi lägger oss absolut inte i det juridiska. Det är täta skott alltså. Det är vattentäta. Det är en vattendelare mellan oss. Tyckte Trump att det där är väl inget? Inga problem. Och sen är det dessutom regeringen som kan benåda. vad? Så antingen kan de lägga det under ablusion och då får man aldrig inleda förundersökning. Och sen kan kungen då utfärda ovillkor, ovillkorlig tystnadsplikt så får ingen någonsin ifrågasätta det. Jag tror inte ens kungen får ta upp det igen. Och Eller så kan ju då regeringen bara benåda då. Ja men benåda bara så. Så att, att inte det, det politiska skulle lägga sig i eh, det här det, det, är, det, det finns ju inte helt enkelt. Och sen har vi då riksdagens roll vid krig och krigsfara. Regeringsformen och riksdagsordningen reglerar processerna för riksdagen och riksdagens krigsdelegation när Sverige befinner sig i krig eller krigsfara. Reglerna är till för att landet ska kunna styras på ett redan förutsett vis och ge det handlingsutrymme som behövs även i ett allvarligt läge. Och vi har ju pratat om det här att vi har ju en kontinuitetsregering. Alltså Sverige är under belägring. Det ser vi här. Det här är ett tecken på det. Det kan det inte bli tydligare. Och um, vi, har en, en, um, vi är under belägring. Vi har en krigsdelegation som styr landet. Och en kontinuitetsregering. Och det här är då rollen. Det här är riksdagens roll. Och det handlar om att det finns ett förutsätt. Visas. Man har redan förutsett på vilket sätt landet ska styras i händelse av krig eller krigsvara. Okej, okay. så att det här är rutiner. Det är, inte, det är inte liksom svensk lag utan de här är motparten till den amerikanska militären. Så att det är amerikansk krigslagstiftning som gäller men landet måste styras givetvis. Och då sker det via en... Det var någon som skrev på Twitter att det var väl skönt med bara 50 ledamöter. Då kan vi ju sparka resten. Ja men det har vi nog kunnat hela tiden faktiskt. Vi har nog aldrig behövt 349 ledamöter. Faktiskt inte. Det tror jag inte. Nej, 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 nej. Så det här är, det här är faktiskt intressanta grejer. Jaha. Alltinget är Island och i Norge är det Stortinget. Tack Anna. Tack Sanna. Uh. Ja, precis. Jag tyckte också att det lät norskt, men det verkar vara ja. Och v- Varför rapporterar man inte till svensk media? Eller, det kanske man har gjort. Det har man gjort, givetvis. Men inte. Alltså, om ni skriver att man rapporterar det till alltinget och inte till typ SVT eller, eller sådär. Uh. Uh. Uh, det här är. Uh. Intressant. Så Om vi går in då och kikar på eh, proposition 74 som vi har pratat om så handlar det här om att kunna lämna över delar av förvaltningen till ett annat land. Eller, mm. och här står, om Sverige är i krig eller krigsfara får regeringen begära stöd i form av militära styrkor av Nordatlantiska föredragsorganisationen. Och av en stat som är medlem i den organisationen, eller i, i, i Europeiska unionen, för att i enlighet med internationell rätt möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Är Sverige angripna? Ja, vi är belägrade. Och eh, det är ju så bra att man har NATO då, i och med att USA som belägrar oss är med NATO. Så att vi har NATO här och vi har väl varit med i NATO sedan det startade. Men eh, officiellt så är vi ju neutrala då. Men eh, och då står det så här. I med internationellt rätt får mötet väpnad angrepp mot Sverige. Regeringen får för detta ändamål överlåta förvaltningsuppgifter till den som lämnar stödet. Så om vi får stöd av USA så kan vi lämna förvaltningsuppgifter till USA. Eller till NATO. Men det är ju USA. Alltså, USA har ju suttit för, jag vet inte hur stor andel. Och det var ju det Trump gnällde på: Att de andra länderna betalade inte sin del. Det är ju USA som har gått och både betalat för alla andra säkerhet. Och det var ju som Trump sa till Angela Merkel. Men vad håller vi på med? Ska vi agera polis och skydda er mot Ryssland samtidigt som ni skriver miljardkontrakt med gas och pipelines och allting, Nord Stream då, tillsammans med Ryssland? Hur kan det vara en fiende när ni gör affärer ihop? Är det vår uppgift att vara poliser och skydda er mot Ryssland som ni själva är affärspartner med? Det där gick han inte på alltså. Han sa, det här, det här stämmer ju inte. Mm. I fred eller under krig mellan främmande stater får regeringen begära form, stöd i form av militära styrkor av Nordatlantiska föredragsorganisationen, alltså NATO, och av en stat som är medlem i den organisationen eller i EU för att i enlighet med internationell rätt hindra kränkningar av svensk territorium. Regeringen får för detta ändamål överlåta förvaltningsbyrån till den som lämnar det här stödet. Så att det här är ju det som vi har grävt i ett par år. Så att man kan säga att den här lilla artikeln om att krigsdelegationen sammankallar till ett möte. För att ni får tänka på, alltså man satte ihop krigsdelegationen 2017. Vilket får mig att tänka... Att vi hamnade under belägring 2017. Varför då? Jo, för att... Eh, varför skulle man annars sätta ihop en krigsdelegation- som blir motspart till den ockuperande makten 2017- om man inte har haft det på 60 år? Då kan det egentligen inte vara något annat år. Och det är samma år som Trump gör den här erövringsresan- eller kapitulationsturnén. Där han åkte runt- Och sa att vi har allting. Vi har dokumenterat era brott mot mänskligheten. Och nu är det färdighaft. Och det är många som önskar att de vore en fluga på väggen nu i det här mötet. Så man kan väl bara gå in där och säga att jag identifierar mig som fluga. Och jag känner för att sitta på väggen. Alltså i det här woke så hade de ju säkert bara. Jaha, här har vi en fluga. Hon ska sitta på väggen där. Ja men det blir perfekt. <laughs> ja, Tror ni inte det? Eller är det bara jag som tror det? <laughs> Okej. Okay. Eh, och sen delade Kose Pepper då det här med att Carl Hedin. Ni vet, vi har pratat med honom om det här området och hur hans skogsbolag. Och hur orättvist han behandlar han har blivit. Och man kan väl säga så här: Han ger inte särskilt mycket för det svenska rättssystemet.
0: Hur, vad är din syn på det svenska rättssamhället efter den här situationen? Jag har ingen tro på dem. utan Hela det här som jag varit med om betyder ju att poliser, åklagare, domare är korrumperade helt det är min uppfattning. I det här fallet så är det ingen tvekan om det. Sen om det är då i andra fall vet jag inte, men det är svårt att tro att det inte figurerar i andra fall också. Hur, vad är din syn på det? Mm,
1: ja. ja, ni är så snälla. Det är, det är svårt att förklara egentligen vad man känner för, för sina djur. Och jag tror att det är väldigt svårt att relatera om man inte. Om man inte har några djur. Men det, det blir som ens. Som ens barn. Nästan. Och nu har vi också Karl Bildt, vår favorit. Han är blodige svensken då som har möjliggjort. Som åkte runt och och möjliggjort ekonomi och demokratiutveckling över hela världen. Och jag kan säga att hela världen, de är så så tacksamma till Carl Bildt. För vad han har hjälpt dem med. Alltså, de skulle ju inte haft demokrati i Ukraina om det inte vore för Carl Bildt. Jag menar, nu har de haft demokrati sedan 2014. Fattar du hur mycket pengar Sverige har pumpat in i att hjälpa Ukraina att bli en demokrati? Och verkligen få liksom, sin ekonomi på fötter. Så att, och i och med att han är så... Ja, han har säkert, jag vet inte hur många medaljer, men det måste vara väldigt många. Han blev ju så poppis så de tyckte ju att han skulle bli... Vad skulle han bli? Premiärminister i Ukraina. det alltså Tänk dig, vad fint. Om vi skulle få en svensk politiker som premiärminister i Ukraina. Det är liksom... Åh, oh, vad fint. Men nu har han i alla fall fått i uppdrag av regeringen att se över underrättelsearbetet. Och det här har man tydligen inte gjort sedan 90-talet. Förr statsministern Carl Bildt har fått i uppdrag av regeringen att göra ett, en översyn av det svenska underrättelseverksamheten. Det försämrade omvärldsläget, <laughs> ja det kan man säga, ställer högre krav på en god lägesbild om de hot och risker som Sverige står inför skriver Försvarsminister Pauli Jonsson eh, på, de, ja, på en debattsida på Svenska Dagbladet. Syftet är att utifrån utrikespolitiska läget bedöma vilka behov av underrättelse som finns hos regeringen, myndigheter och andra aktörer av relevans för Sveriges säkerhet och hur dessa behov kan tillgodoses. Jag tror så här, att det finns inte... Så många som har den insynen i hur det militärindustriella komplexet har fungerat. Hur underrättsverksamheten har fungerat. Och framförallt hur Eriksson har fungerat som det sjätte ögat i Five Eyes. Och i och med att det är en kontinuitetsregering så går det inte att blanda in vem som helst. Och det finns ingen bättre skickad. Som kan den djupa statens system bättre. Än Carl Bildt. Det är min tes. Det är min teori. Och. Eh, det är ju så här va, att Vi har haft. Eh, vi, vi har ju nu. Eh, Oskar Stenström. Som. Eh, är på praktik hos eh, toppjobbet hos Wallenberg fram till februari. Han är ju bara tjänstledig från utrikesdepartementet. Och han har ju haft... Vi har gjort en diger lista på vad han har presterat sedan den första september. Då han tillträdde. Och... Eh, den underrättelseinformation eller den information som... Eriksson Investor har suttit på i det här. Den har ju inte kommit myndigheter eller staten Sverige till del. Är ni med? Så det här syftet är att bedöma vilka behov av underrättelser som finns hos regeringen, myndigheter och andra aktörer av relevans för Sveriges säkerhet och hur dessa kan till- tillgodoses. Andra aktörer av relevans. Okej, andra aktörer av relevans det kan vara den amerikanska militären. De har redan allt. Myndigheter har inte allt. Regeringen har inte allt. De har inte suttit på den kontrollen. Alltså ibland känns det när man pratar om informationshantering och telekominfrastruktur och och nätet och så vidare. Så känns det som att man pratar om att det här är den svenska staten. Nej, det är inte den svenska staten, det är inte myndigheter, det är inte regeringen och det är inte riksdagen. Och det är inte krigsdelegationen. Det är ingen av dem som har suttit på den kontrollen och som har haft all information. Och då är frågan, okej, man ska släppa på information till de här myndigheterna. och Vad behöver de för att kunna slutföra och lagföra dessa brottslingar? Som vi lyssnar på Karl Hedin här. Det är korruption uppifrån och ner, nerifrån och upp. Karl Bildt har stackel sedan länge. Men han kan det här systemet. Lite som att vi pratar om att du tar över ett företag och så. Du sparkar liksom inte hus utan hus är de som vet precis vad som händer. När det som inte står i manualen händer. Alltså någonting går fel. Då vet de exakt. Ah, men du, Det finns en bakdörr där. Eller det finns en kabel där. Eller den informationen plockar vi från det stället. Eller det hänger ihop med det patentet. Det är de hustomtarna. Och Carl Bildt är en sån hustomte. Alldeles, alldeles säkert. Det är jag helt övertygad om. Så att det är... Till och med det här är faktiskt positivt. För, för han är ju inte, han agerar ju inte. Alltså han agerar ju nu på uppdrag av kontinuitetsregeringen och den ockuperande makten. Han har inget val. Alltså du vet, han, det, det var länge sedan han hade ett val. Länge, länge, länge sedan. Jag minns sedan 2017. Åh. Vad säger ni? Hur tänker ni? Uh, jag, Erik, jag fick ditt mejl om Q. The Q. Och jag ska ta upp det ikväll med... <laughs> Ami tycker att det är underbart att höra min sarkasm. <laughs> ja du. <laughs> Therese uh, skriver att kissan har åtta liv kvar. <laughs> ja men precis. Mm. Uh. <laughs> uh. Det är lite internt här. Uh, Swedish meatballs. <laughs> Lena Frisk skriver att vi behöver inte veta vad som händer. Viktigare att islam vet. <laughs> Då fick hon svar på tal här från systern. Uh, Marit Nolander intressant att du ironiserar Lena Frisk, dina barnbarn som säger att du inte förstår ironi nu blir det liksom alltså, vi jag hela här släkten här snart, helt underbart faktiskt, ja vi har döttrarna också, kanske är här eller lyssna senare ja det är härligt alltså vi måste vara lite ironiska faktiskt i det här läget för att det här är Det här är eldskrift snart. På väggen faktiskt. Tycker ni inte det? Ja, jag tycker det. Nu tänkte jag att vi, alltså vi får köra hårt här idag. Har vi pratat klart om eh, alltså, den här riksdagens roll, krigsdelegation. Känner ni liksom att, att det sitter? Eller är det, är det någonting mer som ni känner att vi ska ta upp eh, gällande det här med abolition, krigsdelegation? Eh, det här med. Eh, ja, men ett annat tecken på det här är ju att eh, det var Andreas Nolén, alltså talmannen. Som åkte ner och förhandlade med Erdogan i Turkiet. Varför då? Jo, för att vi har en krigsdelegation. Det är liksom den enda logiska, annars åker jag aldrig en talman och gör det va. Det verkar ju väldigt konstigt. Eh. Uh. Om Wallenberg och bild har fotboja under tiden. Ja men det kan det kan du ja. Alltså var ska de dra då? <laughs> Vart ska de dra? Alltså de kan ju inte dra. Alltså du vet det, det är inte som. Alltså vi pratar alltså sex generationer. De, de är inne på att sätta upp på sjätte generationen. De kontrollerar hela världens system. Alltså de kontrollerar BIS. De kontrollerar alla busser globalt via Nasdaq. Telekominfrastrukturen i 184 länder. De kontrollerar hela internet. Var ska de dra? Liksom? Alltså, det, det blir bara larvigt. Det, det är liksom, eh... Finns det någon plats på jorden där man inte skulle hitta dem? Nej, det finns inte. Finns det någon plats utanför jorden? Nej, det finns inte heller. För det har de koll på var de här har hängt. Om de så har hängt utanför i ett landområde som vi inte känner till, eller om de har råkat någon annanstans, vi vet inte vad de har för ställen, eller om de har down under eh, som hela underjordiska städer. Alltså, vi vet inte. Men att dra, nej, det finns inte. Utan det är. De kommer ta sitt straff, och eh, de kommer hjälpa till att ställa det här till rätta. Och eh, se till att det blir så bra som möjligt för kommande generationer helt enkelt. För de som styr nu, som sagt, det är femte generationen. Det är inte de som har gjort allting så säga, Utan det är ju tidigare generationer som har gjort en hel del. Också. Och jag menar, ja, men de kunde bara upplösa systemet. Nej, alltså om det är hela nätet. Alltså om det... Om hela världen är digitalt förankrad, connectad. Och det är det, 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 det kör på deras grejer. De kan inte, de kan inte byta system. Alltså, de kan inte bara säga, nej, nu ska vi inte ha det här systemet. Nu tar vi bort all telekominfrastruktur, all kommunikation. Nu tar vi bort internet, nu tar vi bort kraftförsörjningen. Så? <laughs> nej, alltså det är... Så på ett vis kanske de generationerna som är nu. På ett vis kanske de tycker att det här är... De hade inte kunnat rätta ut det själva helt enkelt. Och det kanske har gått upp för dem att det här är... Det här är inte rätt egentligen. Det vet vi inte. Vi vet inte vad de tänker. Man kan väl säga att de spelar verkligen med i alla fall. De spelar med. Helt klart. Så... Nu ska vi gå in på lite andra grejer. och eh. Så. Nu ska vi se. Här, Här har vi ju g då. Eh, och vi körde ju liven i måndags. Så blev vi ju jätte... Jätteintressant. Det var många som uppskattade Gessrand och får ett ansikte på honom för första gången. Han ligger i, som vi vet, och gör ett hästjobb i att gräva och skapa delbart material åt oss andra. Tack för det, eh, och eh, Då skriver han så här. För första gången skriver de ut Palestine Telecommunications Company, Paltel i svensk media. Mörkläggen, mörkläggningen misslyckades. Internet och telefoni ligger nere. Må Gud skydda dig. All internet och telefoni ligger nere på Gaza-remsan. Det uppger Palestine Telecommunication, Telecommunications Company, Paltel, som är Gazas största leverantör. Må Gud skydda dig och vårt land, skriver Paltel i ett inlägg på X. Det här är andra gången det sker på en vecka. Förra gången tog det ett par dagar innan det kom igång igen. Och eh, den gången skyll, skyllde de på ett eh, bombanfall från Hamas då. Eller de skyllde på Israel. Denna gången skyllde kontrollerade myndigheterna på Israel och landets bombanfall mot Gaza. Så här har Gershland gjort en jättebra tråd om eh, ja, de här eh, paltell. Och, eh, den här är väldigt intressant. Det var den, den jag tänkte visa först egentligen. Men det handlar ju om det här med alltså hur man har ja hur man har på egentligen med slavarbete och så vidare. Då skriver Gesland så här: Svensk näringsliv och Jakob Wallenberg har länge varit i slavbranschen utan att betala en skälig lön när det är billigare att muta en fackpamp än att betala arbetarna en skälig lön." Billig arbetskraft och likviditetsförsörjning för Wallenbergs banker och företag var en del av deras skapade invandring. Människohandel. Skapade invandring, ja precis. Och vi vet ju att Wallenberg fick ju sätta sig som ordförande för svenskarnas liv. Och det var ju inte frivilligt. Han har ju aldrig brytt sig om Sverige. Alltså det, det, de har ju ett globalt inflytande så att säga. Och här är då ett lönegolv som man diskuterar. Svensk näringsliv är starkt kritiskt mot regeringens nya lönegolv för arbetskraftsinvandrare på drygt 27 000 som börjar gälla idag. Ja, det är klart att man inte vill betala 27 000. Och jag menar om arbetskraftsinvandrare måste få 27 000. Jag kan säga att det är väldigt många som inte har 27 000. Och då, då har vissa av dem till och med en utbildning. Och då tänker jag främst på polisen. Nu vet jag inte vad de har. Men jag tänkte bli polis. Och då tror jag att eh, eh, ingångslönen. Alltså ni får tänka på det här var 2001. Då jag gjorde polistesterna. Eh, jag hade precis fått Desi. Desi var. Ska säga, hon var bara ett par månader. Eh, och då var. Jag tror att ingångslönen då var 21 och 7. Då ska du först utfylla till polis. <laughs> och sen får du 27. Det här var ju på år sedan. Men jag, jag tror inte ingångslönen för poliser är 27 27,000. Kan inte någon kolla det? Nej, ja, jag tror inte det. Och här är då från en artikel från 2006. Wallenberg byggde fabrik för slavarbetare. Under andra världskriget byggde Marcus Wallenberg tillsammans med tyska IG Farben och tyska staten en aluminiumfabrik i norska Häröja. Och i fabriken var en fjärdedel av arbetstyrkan slavarbetare, visar ny forskning, som TV8s Finansnytt tagit del av. Wallenberg tjänar miljarder på luft och, bu- och buden betalar med sina kroppar. Ja, pengar är också luft ju. Och det får vi betala tillbaka med vår arbetskraft, vår tid, vår frihet, vårt välmående, vår Peace of mind. Vår frid. Mm. Och här är då en artikel från 2021. Eh, Eriksson i samarbete med kritiserad slavfabrik i Kina. De undanjömda bevisen avslöjar avtalet med en kinesisk fabrik för tvångsarbetare. Ytterligare svenskt storföretag i skuggan av H&M Kina-kris kan nu kopplas till tvångsarbete i Kina. GT kan idag avslöja den svenska telekomjetten Erikssons affärsförbindelser med en kinesisk fabrik som uppges nyttja en utsatt folkgrupp. Fabriksarbetarna släts från sina familjer och välkomnades till fabriken med dessa ord. Ni ska betrakta fabriken som ert hem. Vad skönt då! De, de kanske inte uppskattade sitt tidigare hem med sina barn och sin familj och så utan de ville hellre liksom jobba här som slavar 12 timmar per dag, eller vad det var. Ja. Det är humanitärt, tycker jag. Riktigt stor makt humanitärt, aktivt, faktiskt. Ja, Honey. Väldigt klokt, alltså. Ah, Polisen har en ingångslön på 31 000. Nej, ah, det kan inte stämma. Är det Putin-priser som har fått upp det så mycket då? Ja, 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 ja. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men jag kan säga, när jag gjorde... För jag hade en kompis som var polis då när jag skulle 2001. Då var det faktiskt 21 och 7. Och det var inte mycket. Men 31 000. Oh. Det man kanske skulle bli polis då. <laughs> jag är lite för kort kanske. Men det, det sa de att jag inte var. Jag hade himla bryd med där dockan man skulle... För dockan är inte bara tung och stor, den är lång också. Men eh, jag fixar det. Men det är inget, jag vill liksom pyssla med i jobbet så här. Fem dagar i veckan. Liksom. Nej, vi är faktiskt olika, så är det. Ja, Honey. Det är eh, faktiskt spännande. Här har vi då mitt inlägg om krigslagstiftning, krigsdelegation, proposition 74. Sver- Sverige är under belägring och har en kontinuitetsregering. Gällande lag är law War Manual. Och så alltså hashtaggar jag Swipool. För att nå ut lite extra. Men det är bara 3100 views. Det är konstigt att man inte når ut mer. Jag har ju nästan 5000 och sen är det ju g har väl också nästan 5000. Och ändå så får det inte mer traction. Vi är kanske barnade, honey. Honey, nu ska vi gå igenom någonting annat. Och det är den här hemsidan. Och eh, jag fick ju tips av någon. Så, eh, oj. På. Vi ska se vad han heter. Ha, Nu har Mott Bombadils secretary, hon har ett önskemål om att vi ska köra ett eftersnack efter intervju med Dr. Jan Holper Hayes. Det var inte alls en dum idé. Tänk, hon hon brukar vara med i space. Tänk om hon kan gå över dit så kan vi snacka lite med henne. Sven Inge Eriksson var det som skickar det här. Eh, och det här är lite intressant hörni. För att eh, på den här hemsidan så finns det lite alla möjliga. Eh, ja. eh, alla möjliga länkar, alla de här röda grejerna är länkar då. Och eh, mm. Om man klickar på den vita kaninen så kommer man till eh kommer man till ett klipp.
0: Winds in the east, mist coming in. Like something is brewing about to begin. Can't put my finger on what lies in storm. I feel what's to happen. All happened before.
1: Och eh, klickar man på s här, det ger is. så kommer man till The Abraham, Abraham Accords. Och eh, det här signerades ju då, eh, jag översatte det som stod här då, Abraham Accordet. Uh, och uh, vad la jag det där? <går> nu kommer han in. Hej. Ja. Hej. Jag kallar honom för kanonkulan för han flyger in genom hundluckan. Uh, det här är alltså ett, vad uh, ska se? Passar inte det här på svenska. Man skriver under det här den 28 januari 2020. Eh, och det består ju då av ett antal olika. Det är en deklaration, det är ett avtal mellan Isle- Israel och Bajran, det är ett avtal mellan Israel och Marocko och det är ett avtal mellan Israel och UAE, eh, alltså United Arab Emirates. Eh, Förenade Arabemiraten. Och, och sen har vi Sudan. Eh, och jag tänker så här. Att eh, när, man, när Trump gjorde den här eh, kapitulationsturnén. Eller erövringsresan Så åkte han ju till Saudi. Han åkte till Israel. Han, pr- träffade, Ryssland, han träffade massa olika länder så. Vatikanen såklart. Eh, City of London. Washington var ju redan i. Alltså, vi hade ju då City of London, Washington DC och eh, Vatikanen som ha, har liksom egen lagstiftning, egna lagar, de var egna länder. Det vill säga Vatikanen ingick inte i, i eh, det var ett eget land så att säga. Och eh, City of London var också ett eget land och Washington DC var också ett eget land. Och de hade gemensam lagstiftning, gemensam polis och så vidare. Och då är det så att när de gjorde det här så, så det systemet som styrde världen när Trump tog över det eller militären tog över det alltså det blev ju man skulle ju då införa de här law war, alltså krigslagstiftningen. Och då när det hände så var det ändå vissa konflikter alltså konfliktmotorer som hade varit igång hela tiden. Och du hade på balkan Trump var där nere och medlade. Du hade Nordkorea. Det hotet var tvungen att elimineras. Och sen hade du Israel såklart. Och då tror jag att när man då gjorde det här så var man tvungen att skriva om vissa avtal. Så Då skrev man om avtalen för att det var precis som att det var specialavtal mellan vissa strategiska försängningar, vissa strategiska platser där man av olika anledningar hade upprätthållit en konfliktmotor. Och därför var det var inte bara att ta över det systemet som den djupa staten hade styrt världen genom så att säga. Utan det var man var också tvungen att eh, adressera de här. Eh, och det är mycket möjligt då att, att när då eh, Balfour-deklarationen, när den upphörde då. Eh, när den upphörde att gälla då. Eh, vi går in i S-rummet igen? Det är så bra. Eh, här står det då Balfour-deklarationen av staten Israels tillkomst. Då skrevs Balfour-deklarationen under 1917. Och så publiceras en artikel i The Times. Och eh, det här var alltså Storbritanniens utrikesminister. Regeringen ser med välvilja på upprättandet av ett nationellt hem för det judiska pol- folket i Palestina. Eh, och eh, så om vi säger att det är så att man bara får ockupera Mark i 99 år. Ja, då skulle den här deklarationen gå ut då 2016 som vi sa. Eller 2017. Det är hundra år men ja. Då åker han runt. Mm. Och då blir det så att då tar det offentliga Dokumentet som kanske ersatte det här då kan ju ha varit: då The Abraham Accords. The Abraham Accords Declaration. Alltså, det här är ju en ny deklaration. Det här är en ny lag om du vill. Med ett antal olika agreements. Alltså, det här är överenskommelser. Precis som Balfour-deklarationen var, så är det här en ny deklaration. Det här är Abraham-deklarationen. Eh, så det, det är rätt intressant. Eh, ja, om vi kollar vidare här uppe på hemsidan så kan vi ta We've Taken them now, down for now. Så om man klickar på det där så kommer man till en, ännu en film. Och det handlar om Bang Run och det är också från Mary Poppins. There's something wrong. The bank won't give someone that money. Well, I'm going to get mine. Come along, young man. I gave every penny in yes, And mine too. And give me mine, too. That's right. Stop all payments. Stop all payments. Stop all payments. Ja, det är faktiskt jättespännande. Ja, och sen finns det, det finns, ja, det finns alla möjliga länkar här. Ni ser alla de här eh, fans. och när man trycker på fans, så kommer man till US Debt Clock. Det är också intressant ju. Ja. Så att, här har vi då Bank Run, US Debt Clock, The Abra Cords. Och eh, mycket, mycket mer. Så att, eh, fortsätt jättegärna gräva på det här. Så, så ser vi lite. Det var någon som sa att det, att det är... Här. Dollar supply now. Alltså det här är live nu. Vi är live. Jag kan stänga av eh, Här står det alltså minus... Hör mig? 787. Ja, vad det nu är. 500. Ja, vi måste vara på. 787 miljarder dollar supply. Alltså det här är alltså minus eh, likviditetsbristen kan man säga. Måste det vara. Så här mycket pengar saknas i systemet. Jag kan se om ni ser. Här, det var den jag tänkte. Dollar supply now. Nej, det här är ju. Ser ni? Det här var intressant. Alltså, om vi säger dollar supply added. Då måste det vara dollar eh, utbud som adderades 1913. Alltså, det här går minus. Alltså, det här... Man drar ner antalet dollar. Eller? Minskar man antalet dollar? Ja det är klart. Vad ska vi mäla dollar till liksom? Och nu när man. Fryser tillgångar för de här som har suttit på. 95% av jordens naturresurser och tillgångar och hela banksystemet och så vidare. Har vi någon jättesmart i tråden som kan förklara det här? Det här går minus. Antingen så är det Varför står guldet på på noll? Är det en omräkning som sker just nu? Hjälp mig! Vad är detta? Varför klickar jag på den här just nu? Jag hade inte ens hittat den innan på Ingersolls hemsida. Hmm... Ja, vi får tänka faktiskt. Nu får vi tänka. Tänka, tänka. Wow. Oj, klockan är snart ett. Jag hade några grejer till. Som jag skulle gå igenom. Ja, vi kan lägga ner det här för nu. Jag tänkte vi kan titta på. Eh, vi grävde ju det här med Sol för några år sedan. Och eh, Anna Kamerlid Persson la ju upp en, jag tror att det var ett minne hon delade, va? för det här är ett inlägg från... Eh, Det är lite om den här avancerade teknologin med time travel, om man tror på sånt. Men det måste inte vara just, alltså det kan vara, ja det är mycket som är skumt där. När var det? Det var i somras jag la upp den här med, det jag körde lite med det här Ingersoll. Det måste vara på någon live i somras. Så synd att jag inte har skrivit upp allting vad jag, när jag säger olika saker. För det där är riktigt spännande faktiskt. Anna kanske har något mer att tillägga. Uh. <laughs> ja, då skriver Thomas F.E. Grön. Skriver så här. Uh, the U.S. money supply is shrinking for the first time since 1949 as savings deposits decline and the Federal Reserve shri- shrinks its $8 trillion balance sheet. The drop stems mostly from Fed's uh, from changes in Fed. Okej, okay. D- då är det så här. Uh, <laughs> då är det så här. Okay. Ja. Jenny Brunne skriver att polisens ingångslön är 26 och 6 2023. Det låter mer rimligt för att, att de skulle ha gått från 21 till 31 för, för nyutäxade poliser. Det, det är rätt mycket. Men jag säger inte att det inte... Men 26 och 6 låter lite mer rimligt så att säga. Men då ligger de pris under 27 då. Eh, Okej, okay. då får vi nästan ta det här lite som vi grävde om eh, häromdagen. Med... Nej just det jag skickade det här till Gestrand Och det här handlar om vattenfall. Eh, och Men eh... får ha lite tala jag med här. Jag förstår inte riktigt hur vattenfall kan gå minus. Och då ställer jag frågan till Gestrand, alltså hur kan detta ens vara på det här viset? Och då fick jag såklart bra svar. Då står det så här. Vattenfall gör en förlust på 2,6 miljarder i kvartalet. Det statliga energibolaget Vattenfall redovisar ökade omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Men rörelseresultat visade förlust mot föregående periodens vinst. Och det här är Och det här är väldigt konstigt. För att. Äh, det är ju så här. Everything woke goes broke. Och. Äh, då visar det sig att. De, de har alltså gjort. Avskrivningar. Och det är lite det som det stod där. Att, äh, att Fed gör nu. Och. Äh, så här kan man då se att. Äh, här är då? Mm. Hur kan marginalen sjunka från 30,9 30,922 till 4,5? Och hur kan rörelseresultatet gå från 12 192 000 till minus? miljarder. Förlåt. Det är miljarder här. Jag sa något helt att Från 12 miljarder till minus 26 miljarder. Okej. Då menar hon på att det är en... Utöver lägre elpriser påverkas periodens resultat negativt av värdering av el- och bränslekontrakt där vi förra året hade en stor positiv inverkan. Om vi säger så här. De tillgångar som man har haft. Vi vet att Riksbanken i dagsläget om man realiserar alla förluster så är det 80 miljarder. Det kan bli det är alltså underliggande värden på investeringar. Och det, det, kan gå, det kan bli minus. Alltså, det kan gå ner ännu mer. Det är inget som säger att det slutar. Men 80 miljarder, det är liksom en dagstemp på vad underskottet ligger. Och det vet vi att det är olagligt. Man får inte ha det. Och sen har vi då vattenfall. Som trots att de att det kostar som bara den, och de har fått mycket nya kunder och deras. Liksom marginal är jätte, jätt, eh, Och då, då handlar det här om, eh, om nedskrivningar. Då. Eh, jag tänkte att jag skulle ta upp den här. Eh, gör så här. Jag tänkte jag skulle ta upp den här rapporten. Jag fick länken där, jag ska bara hitta den. Då skriver GS så här: klurade på det här hela kvällen igår. Det är skönt att man har vänner som klurar på sånt här. Alltså ni vet. Folk klurar på vad de ska äta och, och mello. Och, och, men det här sitter i och klurar på. Klurar på detta hela kvällen igår. Ebitda verkar vara skillnaden. Men då måste sanningen ligga i antingen räntan, avskrivningar, skatt eller amorteringar. Då tänkte jag att de kanske ska göra sig skuldfria. Eller så är det slut på möjliga avskrivningar. Det förbryllade mig också... Men sätt eh, realisering av förluster av liknande slag. Vad tror du själv? Eh, och så skriver G.S. så här. Det här är en hel kennel begravd i det här. Eh, då ska vi se. Då ska vi läsa den här rapporten lite. Det här är då... Eh, lite nyckelfakta. Men jag tänkte jag skulle... Det här är då... Anna Borg. Vi vet att Anna Borg hon sitter ju också i... Eh, Anna Borg sitter ju i FAM. Familjen Wallerbergs... Eh, så kan man väl säga att det är. Och... Eh, känner tjänar ju alldeles för mycket pengar. Och det här är alltså väldigt konstigt. Och det här kan vara nyckeln i det. Vattenfallet har nyligen gjort flera viktiga framsteg på vägen mot fossilfrihet. I september invigde vi vår hittills största havsbaserade vindkraftsverk. holland kuss som årligen kommer att producera el motsvarande Förbrukningen för 1,5 miljoner nederländska hushåll. Alltså vad gör de där? I Tyskland utnyttjar vi en företrädesrätt för att utveckla det havsbaserade vindkraftsverket Nordlicht 2. Alltså vad snällt. så man åker dit och bara liksom bygger vindkraftsparker då, som kommer läggas ner inom väldigt kort. Tillsammans med systerprojektet Nordlicht kommer dess framtida produktion att motsvara årliga elförbrukning för 1,7 miljoner tyska hushåll. Alltså det är ingenting. Um, så man, är, man åker runt och gör massa grejer. Men här står det då att man förhandlar med um, olika att, att sälja av det. För, för det, det kommer inte gå att, uh, att sitta på Andra länderna då. De måste få ha sina egna grejer liksom. Alltså ta hand om ert eget skit istället. Då står det så här. Årets ni- första nio månader föll elpriserna på Vattenfallsmarknaden med omkring 60% jämfört med motsvarande period förra året. Prisutvecklingen i Norden har i stor utsträckning påverkas av mer nedfört. <laughs> Okej. Okay. Vattenfalls erhållna pris i Norden ökade dock som med följd av prissänkningar och minskade skillnader mellan elprisområden. På kontinenten har elpriserna påverkats av lägre bränslepriser och resultatet påverkas därtill negativt av att våra prissänkningar på kontinenten inte varit lika effektiva som i Norden. För tredje kvartalet rapporterar vi en förlust på 2,2 miljarder. Och det underliggande rörelseresultatet minskade till 0,9. Det här verkar vara nedskrivningar, felinvesteringar, eh, de här el- och bränslekontrakten som blir värdelösa. Nu ska jag se, vad skrev han med nu då? Han skrev också att... Eh, Titta på power generation eller elförsäljning. Nästan som att någon annan producerar strömmen numera. Samt några installationer som har blivit värdelösa. OBS-spekulationer. Han gillar inte att spekulera. Men här var den bilden jag tänkte på. Som han skickade också. Ja, nu blir det för mycket om det här. Men det här är i alla fall en kennel begravd. Vi ska hitta vad exakt det är. Men... Man kan säga att det här är ett statligt bolag som har gjort massa konstiga investeringar. Och nu helt plötsligt, fast de går som tåget, tar massa förluster. Alltså de har gjort mängder med fel investeringar, vad det verkar. Och det verkar på något vis som att de inte längre får producera i den takt som... Ja, som de fick göra tidigare. Så om vi kopplar det här då till Riksbanken och Fed. Så har vi. Det här är som det ska. Kan det vara så att investeringar kopplade till dollarn. Kommer. Vi har ju fått att det kommer komma en börskrasch och att den kommer komma väldigt plötsligt. Och jag tänker på när vi har alla de här avtalen som går ut, vi har nedskrivningar, helt plötsligt så har vi, ja, man minskar tillgången på, på amerikanska dollar mitt under en likviditetskris och ett skuldmättat finansiellt system. Så ser vi att det här rullar dit-till-ut där. Jag ber om ursäkt, det här blev en tråkig utläggning för många av er jag fattade. <laughs> Men det är ändå lite intressant att gräva, tycker jag. då. Eh, och tack så mycket, Gästrand, för eh, att vi kan ha den här typen av dialog om såna här saker. Nu ska vi se. Och. Eh, Ja, man kan säga så här. Det, det som händer också över hela världen det är ju att eh, människor håller i sina pengar. Håller i plånboken. Och det är väl klart att man kan hålla i pengar som man inte längre har. Hundratals miljarder i dollar står det sedan i artikeln. I minskad konsumtion världen över sen pandemin. Och det här är Hushåll har likviditetsbrist. Så enkelt är det. Um, det finns inga pengar. Företag har inga pengar. De måste skriva ner. Jag menar, vem har tillåtit ens att de har fått värdera de här tillgångarna på, på det viset? Alltså bränslekontrakt och, och allt det här. Vem har sagt att det här en vindpark till exempel. Vem har sagt att det här är värt så här mycket? Det där är helt upplåsta siffror. Det där är... Det där är fejk. Och nu när det är färdighaft så kommer man få skriva ner. Så att det kommer komma. Mm, det kommer komma en krasch. Det är, men jag tror att vi har. Vi har kuddar som tar emot oss. Det är jag helt övertygad om. Jag tror att det här kommer bli jättebra. Men det kommer inte bli en buggis. Dammergård sa ju att det kommer bli en bugis. det här. Det, det tror inte jag. Jag vet inte riktigt hur han tänker eller hur han ser att det kommer bli en buggis. Men jag tror inte att det här kommer bli en bugis. Utan jag tror att det här kommer bli ganska tufft. Och att det här kommer vara en nyttig läxa för oss allihopa. Och en, en, en näsbränna för många av oss. Och mer för vissa än, än för andra såklart. Det, det är synd bara att det är faktiskt... De som är mest utsatta som får lida ännu mer. Och att det inte finns något riktigt skyddsnät. Så vi får bara hoppas att det här tar slut. Jag tänker alltså att det jag vill ska ta slut. Det är det finansiella systemet. Oj, nu har jag på länge. Jag skulle ta upp massa grejer om el och mask idag. Men jag får göra det imorgon helt enkelt. Uh, oh. jag hade mycket att ta upp idag men uh, man hinner inte med allting jag ska fortsätta klippa min uh, jag är så trött på den videon nu uh, det är bara kludda till sig för mig med den här The Greatest Show on Earth. men uh, jag hoppas att det blir klart den här veckan men nu var det typ ett långt klipp i det klippet om Brix. och det var på engelska och så kände jag så här, så pratade jag med Anna Iversen som är i tråden här och så att det går inte. Vi måste sätta undertext på den där för den är så viktig. Vi kan liksom inte ha en 3-4 minuter lång video om Brix på engelska när vi säger att det ska vara en svensk översättning. Så det är bara att hugga i <laughs> och översätta det också och sätta en undertext på det för det här är det här känns som att vi investerar för framtiden att få människor att förstå hur den här nedtagningen av det här systemet har Gått till egentligen. Hur gjorde den konstellation som motverkar ju på staten, Trump och militären, hur gjorde de? Hur tog de ner Vatikanen, City of London och Washington DC? Hur tog de över internet, telekominfrastrukturen och hela det system som har styrt världen? Hur gjorde de det? Hur lyckades de göra det med minimal mänsklig skada och lidande? För det det här hade kunnat bli mycket, mycket tuffare. Det kan jag tala om. Så hur gjorde man det här framför våra ögon? Att det var liksom ett silent war. Silent war. Alltså ett, ett tyst krig. Som ett svenskt, ni vet, passivt-aggressivt krig. Ja. Det, hur, hur gör man det? Och hur kan man då, som Trump säger, hur kan man göra en Saiyop? En psykologisk operation där man spelar hela systemet baklänges. Där eh, historien då. Framtiden bekräftar historien bakåt. Det är så genialiskt. den Den här historien kommer vi få berätta för våra barn och barnbarn. Att vi var med. Att vi förstod. Att vi var digitala soldater. Att det fanns kontrollerad opposition. Att det var ett informationskrig. Och att vi kämpade sida vid sida med hela tiden ett motnarrativ det ska vi vara stolta över och vi har alltså the great awakening the greatest show on earth vi har alltså det det bästa framför oss och, och jag kan inte vänta på att få berätta det här för mina barnbarn jag har inga barnbarn än men det är på gång kan jag, tala om. jag ska bli mormor och det är jag jätteglad över. Så att, äh, ja, Tack så mycket för idag. Vi syns ikväll om ni vill. Då är det jag och Charlie som kör igen klockan åtta. Om allt går som det ska. Ha det riktigt gott nu allihopa.